0: Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Círculo Rojo, este programa que está hecho por miembros del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Yo voy a conducir, mi nombre es Nacho Buenciovani, soy licenciado en Economía. Eh, vamos a estar analizando aquí en estos encuentros distintos temas de coyuntura, eh, que van a estar vinculados a la política, a lo económico, a lo social. Y para este primer programa vamos a estar hablando con quien es mi primo, que es Alejandro Bonciovani, que es abogado, eh, tuitea además, hace muy buenos tweets, dicho sea de paso, así que bueno, vamos a estar dialogando, este programa se va a emitir una vez por semana, eh, de aproximadamente media hora de duración, así que espero que nos puedan acompañar en cada uno de nuestros encuentros. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo con, con el entrevistado del día de hoy, que es Alejandro Bonciovani, que dicho sea de paso es mi primo, no, no, no lo voy a andar... No lo voy a andar negando. alex ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Lástima que no nos parecemos.
0: Lástima para mí, digo. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Cómo se está viviendo todo el tema eh, de esta cuarentena ahí en, en Buenos Aires, en Capital?
1: Y acá la verdad es que hay un cumplimiento bastante estricto de la gente. Eh, la cuarentena es muy intensiva y muy extensiva acá. Pero también es cierto que la gente lo cumple bastante a rajatabla. Que sí, bueno, no sé cuánto tiempo más se podrá, se podrá seguir sosteniendo, porque también es cierto que cada vez menos eh, menos gente aprueba esta cuarentena. Que, que yo creo que vamos a terminar teniendo la cuarentena más larga del mundo. Probablemente esta semana se prolongue por 15 días más, volviendo a la fase 1, lo cual la vuelve más intensiva y una de las más extensivas, porque de nuevo tomamos una de las cuarentenas más tempranas de América Latina, junto con Perú.
0: Che, Ale, y re... mira me... obviamente es una de las cuarentenas más largas y yo estaba pensando en un dato que salió ayer, que en el primer trimestre del año el PBI argentino cayó un 5,4% y del primer trimestre nada más tuvimos 10 días que fueron de cuarentena, o sea, imaginémonos lo que puede llegar a ser abril, mayo y junio. Eh, ¿Qué te parece? Porque evidentemente el gobierno no, no le está encontrando la, la salida, o no tiene un plan... ¿Tenés algún país en mente como modelo que esté eh, eh, llevando adelante alguna cuarentena, por así llamarlo, más inteligente, o que haya encontrado un método para no matar la economía en el proceso, mientras también cuida a su población de contagios y muertes por causa del COVID? Mira, eh, es cierto ese dato que, que tirás, e
1: incluso eh, se, se, se considera que la caída del PIB puede llegar a 10 puntos este año, y... A ver, el, la primera, siempre digo lo mismo, hay que buscar en, en YouTube, yo me acuerdo que lo estaba viendo en vivo, o sea, pero la primera conferencia de prensa que hace triunvirato que decide eh, las la
2: políticas de cuarentena
1: para todo el país, que de he hecho ese paso es un triunvirato de porteños que decide las políticas de todo el país, me parece un poco fuerte, eh, pero la, la, en esa primera eh, conferencia de prensa que fue creo que perciando eh, en marzo, Alberto, todavía no habíamos entrado en cuarentena, y Alberto Fernández dijo, bueno, hay que tener cuidado porque entrar en cuarentena, entre otras cosas, puede provocar un severo daño económico que hay que evaluar bien. O sea, en ese momento, para Alberto Fernández y para este triunvirato, era, la cuestión era economía y salud. Días después, entramos en cuarentena, acaso muy motivados por un informe de Ministerio de salud, que es muy malo, era muy malo, era básicamente una proyección de lo que había pasado en China eh, pasaba a escala argentina, el 19 del 3 eh, se publicó ese informe, y entramos en una cuarentena totalmente intensiva y extensiva. Y pasamos a matar la variable económica. O sea, lo que fue era economía y salud, pasó a ser economía o salud. Y esto es al punto tal de que al, al presidente, el periodista de Bloomberg, le preguntó en una de esas conferencias de prensa, le preguntó sobre economía y le dijo, mire, yo soy usted viene un medio especializado, pero yo prefiero no hablar de economía. Y se clausuró totalmente... Algo que siempre fue una relación costo-beneficio. Si uno quiere decir, bueno, eh, pa, pa, bueno, si él no está pronto vamos a hacer, bueno, ¿qué países han hecho algo bien? Bueno, tenés que, tenés que medir dos bueno, cosas, costo y beneficio. Costo, y, costo en materia sanitaria, beneficio en materia sanitaria. Costo en materia económica, beneficio en materia económica. De ningún modo puedes hacer un una análisis eh, de eficiencia de la medida sin relacionar costo-beneficio. En Argentina no se sé, mide costo-beneficio. Se mató la variable costo de lo único que se puede hablar es de los beneficios sanitarios. O sea, hemos reducido un fenómeno que es complejo, que es dinámico y que es multidimensional a una sola variable. ¿Cuál? La cantidad de muertos. Entonces, durante todos estos meses, solamente se podía hablar de cantidad de muertos. Y qué bueno, porque la cantidad de muertos no es la misma que vemos en otros países. Ahora, los costos estaban abajo de la alfombra. Los costos que ahora salieron a morderte, que lo vamos a ver cada vez más, con el agravante... De que además los costos sanitarios también lo vamos a ver, porque aparentemente, como venimos diciendo desde el primer momento, un montón de personas, la cuarentena no te cura. La cuarentena no es una política pública de, de largo aliento.
0: Sí, no es la vacuna sería ¿no?
1: Claro, o sea, la cuarentena es el tiempo razonable, como decir, bueno, necesito más respiradores, necesito más camas, necesito organizar esto, tengo un lío logístico. ¿Dónde pongo los, los nuevos hospitales de campaña? ¿Cómo compro más respiradores? ¿Cómo el ¿Quién lo produce? ¿Vale? Bueno, ok, ne necesito tomarme 15 días para tomar una cuarentena, necesito tomarme un mes para una cuarentena para organizarme, ok, pero el virus sigue estando ahí, el virus no se aburre y se vuelve a China, bueno, Argentina no lo hizo, no lo hizo. pasó todo este tiempo, nuestra capacidad de, de, de hospitalaria mejoró un poco, ok, pero bueno, se va a desbordar igual, ¿por qué? porque se desborda también en países que tienen mucha mejor capacidad hospitalaria que Argentina, esto es eh, como que va toda la gente al mismo día a una pileta. Eh, bueno, sí, se desborda la pileta. Ahora, ¿qué querés hacer? O sea, ¿qué suponés que, que, que cuál es la alternativa? Digamos, mantener cuarentena hasta cuándo. En Argentina va a haber miles de muertos, ¿sí? como en todos los países del mundo. Eh, Perú tiene la misma cuarentena de nosotros y tiene ocho mil muertos. Es impensable. O sea, en la cabeza de nadie está que Argentina vaya a quedarse con mil muertos o tenga dos mil. Va a tener muertos sí, por cinco cifras, seguramente, como en casi todos los países. Bueno, ok, perfecto. Las cosas que se pueden evitar, las cosas que no. No podemos producir la vacuna nosotros, ojalá la podamos no la podemos producir. No depende de nosotros la vacuna. ¿Qué sí depende de nosotros? Bueno, eh, pedirle a la gente eh, que, que mantenga distancia social, que se va a todo eso está muy bien. Ahora, la cuarentena lo único que está haciendo es agregarle un problema sanitario que no depende nosotros, agregar un problema económico que sí depende de nosotros, entonces, además de la curva de muertos, en la curva de pobres la curva de desempleados, la curva de pymes que, que cierran, en, en la ciudad, perdón no hecho contestando un largo, pero en la ciudad de Buenos Aires hoy, hay por cada muerto por COVID hoy, en la ciudad de Buenos Aires, hay 48 comercios que cerraron para siempre claro, hay 500 entiendo. muertos por coronavirus y hay 24.000 comercios que cerraron para siempre para siempre, no es que cerraron
0: ahora el mes que viene, no, cerraron para siempre Ponele que de esos 24.000 comercios dependen tres personas por comercio. Tres sí. personas. Bueno, sacá la cuenta a la gente que estás arruinando. Claro, como, eso no se vuelve. como para meterle a ver un título, o sea, el, básicamente con la cuarentena el COVID no se volvió, la, a ver, el virus no se volvió a China y en el mientras tanto mataste la economía.
1: Mataste la economía que ya venía mal. Ya esto está bien, que la economía se venía mal, pero la, 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 la empeoraste muchísimo más. O sea, literalmente, la gente cierra para no volver a abrir. y El tipo que se queda hoy sin trabajo,
2: el, el, la recesión está a la vuelta de la no, no es que va a
1: conseguir trabajo mañana. O sea, vos agarraste con estos trabajadores, mozos de restaurante, por ejemplo, estoy tirando el primer ejemplo, y luego lo convertiste en un planero. Ese tipo. ¿Por qué? Y bueno, porque no va a abrir otro restaurante mañana. Porque, porque, por ejemplo, gastronómico se, se hizo pelota. Entonces, el mozo restaurante que tiene 20 años que va a trabajar en el restaurante, se quedó sin trabajo con no un hay más restaurante. ¿De qué va a trabajar ese tipo? Nada, lo, le, le vas a dar una tarjeta de ANSES y le vas a decir que te vaya a, a, a gestionar la IFE. Que la IFE además se derrite como un helado al sol. La IFE empezó siendo, eh... El dólar está 80 pesos con la primera IFE. 80 pesos, o sea... Es, es realmente trágico lo que está haciendo, realmente trágico. Y lo que es más trágico es la perversión de que no se pueda hablar de esto. Al principio no se podía hablar de esto porque parecía que estabas del lado de la muerte. Que es, o sea Parece que hablar de economía es ponerte del lado de la muerte.
3: Hola Ale, Juanma Redolfi Hola. te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué haces? ¿Qué haces Juanma? ¿Todo bien? Todo en orden. Hace 80 días más o menos te escuché decir Ale que la cuarentena era justamente, el extendimiento de la cuarentena era la no política sanitaria, hoy en día seguía opinando lo mismo,
1: bueno claro sí, o sea la cuarentena es el tiempo que vos te tomás para la política sanitaria, o entonces sea, bueno, a ver, mi política va a ser, yo pienso primero abrir estas actividades, después abrir estas otras, voy a hacer testeos, bueno, dicho eso, paso, el core del problema es que Argentina no testea bien ni de manera extensiva, pero voy a testear de estas maneras, voy a testear de otras maneras, voy acá, eh, voy a tener una fase que va a ser así, que va a, después vamos a tener una fase que va a ser allá y así voy a ir abriendo. Mientras tanto, voy a, a armarme logísticamente de esta manera los respiradores acá la, la cuarentena es el respiro. Te voy a decir, che, paren todo. Esto es nuevo. Más quédense un rato en su casa. Quédense unos días en su casa. Déjeme ver qué tengo. Déjeme ver qué necesito. Y voy a diseñar un plan. El tiempo para tomar el plan. Es para dar sí. la pelota y levantar la cabeza. Bueno, acá no fue. Acá no, no hay un plan. No hay un plan, pero no lo preguntan los periodistas. Dicen, ok... ¿Cómo imaginas que esto va a ser el mes, cómo va a ser el mes que viene? Bueno, no sé, ir viendo. Pero no es un idea, yo tengo un negocio, tengo que decir si pago impuestos o no pago impuestos. Si cierro la persiana o no cierro la persiana. Si despido a alguien, no es, bueno, no puede pedir a nadie porque te por te días Necesito tomar decisiones para mi vida. Necesito ver si, no sé, contrato a alguien para que venga a ayudar a mi hijo que tiene problemas en la escuela o no. Necesito, dígame qué hago. Eh, ¿Qué va a ser? No, bueno, no sé, vamos a ir viendo. No hay plan. Es, es, es lo mismo que pasa con los dormidos. O sea, no hay plan. Hay un deseo de que esto sea lo mejor posible. Ni siquiera te dicen cuáles son los, los parámetros de éxito, o sea, sí, tener 5.000 muertos sería un éxito. Tener 50.000 sería un fracaso. Bueno, ok, entonces el rango. No, no, no hay nada. No, hay, no, no se manejan con datos. No se manejan con datos. ¿Por qué? Porque igual que en la economía. Cada vez que han tirado datos, se han, le han viciado. Y le han viciado feo, por rango feo. Entonces han preferido no dar datos. Lo trágico es que los científicos hayan entrado en eso. Los científicos que son más políticos que científicos. Porque los científicos te tendrían que dar datos, no te los dan. Entonces, es, la cuarentena simplemente es simplemente pedir el alargue, pedir el alargue, pedir el alargue. Y después de la cuarentena, ¿qué te van a decir? Que la culpa es tuya. ¿Por qué? Porque ya no, no hay más cuarentena porque vos pediste que se acabe la cuarentena. Entonces, todos los infectados y todos los muertos van a ser culpa tuya. Culpa tuya, por, pero vos, sino, digo de la sociedad el gobierno se va a lavar
0: las manos. Ale, y con esto que estás diciendo, estás hablando un poco de lo que sería la empatía que tendrían los dirigentes con la sociedad, porque al principio de la cuarentena había un alto respaldo por parte de la sociedad con esta medida, ¿no? O sea, ahí creo que el problema era que no, no era solo el problema de la oferta, de, de, de los políticos o los gobernantes diciéndote Te doy cuarentena porque te protejo Sino que ahí el problema eh, mayor creo que era la demanda Que eran los propios ciudadanos pidiendo esto Pero como bien vos decías Esto ya cambió Pero el problema de fondo Que es que no hay un plan Hace que justamente sigamos más o menos Con los políticos ofreciéndote Lo mismo que te ofrecieron al principio Pero ya 90 días después Entonces digo ¿Cómo? A ver... ¿Qué responsabilidad tiene entonces la sociedad en esto? ¿no? Porque vos por un lado tenés a los políticos que capaz que, como vos decías, en Buenos Aires vuelven a, a fase 1 por 15 días o lo que sea, y hay comercios que capaz que no aguantan 15 días más cerrado. ¿Qué, qué, qué tiene que hacer la sociedad? Un día lo escuché hablar a, a Zebreli, eh, habló de, de, de desobediencia civil. Eh, hablaba un poquito de esto, eh, ¿qué, ¿qué te parece esa cuestión?
1: La desobediencia civil si es una institución hermosa, eh, no la puede rastrear hasta Sócrates o hasta, la, hasta el mito de, de Antígona, de Sófocles, ¿no? Es decir, eh, respeto el Estado de Derecho, respeto la, respeto la estructura legal, no, no, no es que quiero anarquía ni quiero contrariar a un Estado, ahora creo que esta ley es injusta, por lo tanto no la voy a respetar a sabiendas de que, eh, de que va a tener un castigo que voy a asumir. Eso es lo que hace Antígona, bueno, no voy a contar a Antígona porque pertenemos mucho, pero eso es lo que hace Antígona y, y ella misma viola una ley y entierra a su hermano el que no podía enterrar y, y se somete al, al, al juicio del dictador y eso es lo que hace Sócrates, digamos bueno, ok, dame la circunstancia. yo no me voy a ir de acá, dame la circunstancia. a pesar de que sus discípulos le habían eh, asegurado una vida escape no, no, yo me someto a la ley y me tomo las circunstancias, eso es
2: cierto.
1: Lo que me pone sereno y me pese es decir: bueno, a ver, no voy a cumplir con esta cuarentena, no la voy a cumplir, voy a salir a trabajar si quiero trabajar, voy a salir a circular si quiero circular. Eh, y, y, y algo de eso ya está viendo, ¿no? depende, depende de de la jurisdicción y depende de la necesidad de cada persona. Sí, exacto. Eh, pero, pero es difícil también criticar a la, a la gente porque, a ver, se supone que los funcionarios en esto deben saber más que la gente. No puede ser que vayan atrás de las personas. Entonces, decir, hay mucha gente que puede pensar que la cuarentena cura, Y bueno, y qué sé yo. Qué? Si estás trabajando todo el día, tenés que cuidar a tu familia. O sea que encima te vas a poner a leer papers sobre un virus. No, o sea, no le puedes pedir eso a la gente. Entonces, hay gente que pensaba que esto era una cosa estacional. Que piensa, la gente no sabe tampoco cómo funciona ni siquiera la gripe común. Entonces, la, esto es interesante. La gente no sabe que se mueren más de 30.000 personas por año de gripe común. No lo sabe, ¿eh? Y de la gripe común tenemos vacunas. O sea, eh, la gente ignora que, la gente, que, lo, que los viejitos después decían, ah, te morir de estas cosas. sí te de tú, ¿no? eh, Pero ¿qué le vas a andar diciendo a la gente? Che, hacete experto como ha hecho el gobierno con algunos grupos. Tráiganme un plan de cómo sería para ustedes abrir de manera segura. Ya dale el plan. qué es que los peluqueros se pongan a estudiar epidemiología para darte un plan para que vos puedan abrir la peluquería? decirles vos qué normas tienen que cumplir y dejálos abrir eh, entonces Más que la gente Que es cierto Yo igual tengo, tengo Me molesta mucho También la gente Que, que no la está pasando mal Y que no piensa La gente que sí le está pasando mal Me refiero sos o sea, empleado público Te pagan tu sueldo Todos los 30 Estás contento trabajas en una multinacional Te siguen pagando el sueldo Estás bien Y me parece bárbaro Pero digo No le quieras No le quieres transferir Los costos Al que no puede Dicho sea paso no vi nadie quejándose de que lo, de que circulen los, los, los muchachos con Rappi, o Pedio Yagüez, o Globo. No, eso, eso todo el mundo quiere que trabaje. Claro. Eh, pero, pero más que la gente, yo digo me, me esperaba algo más de la clase política, esperaba algo más de los medios. La verdad que el tratamiento de los medios es... Eh, uno no quiere desconfiar, ni no quiere desconfiar, pero en algunos casos, por supuesto, habrá sobres, pero en otros casos es decir, che, qué homogéneo, qué, qué, qué preguntas fáciles que se hacen al epidemiólogo, qué... Qué livianitos que están con, con los funcionarios. De hecho, los que no son así son los que resaltan, como Viviana Canosa esta semana. Sí, claro. Eh,
0: Ale, te, te, te freno un segundo, para ya que te metiste en el terreno de, de sería la oposición. ¿Cuál ves, eh, ¿Cómo ves el funcionar, el accionar de la oposición en este caso, o sea, de Juntos por el Cambio? Porque a veces parecería que el, que el frente de todos es oficialismo y oposición a la vez. Eh, ¿Qué te parece con respecto a eso el, el, el funcionamiento, el manejo de Juntos por el Cambio?
1: Bueno, a ver El deseo, de, el deseo de, del
2: peronismo Nosotros, vez lo conversamos con Sanata,
1: Siempre es eh, ocupar todo el espectro Entonces, Incluso, para todos Tiene las tres opciones del, del eje político Si vos querés eh, centroizquierda, dura, carnívora La tenés a Cristina Si querés alguien de apariencia moderado Lo tenés al presidente actual, Alberto Fernández y si querés a alguien de centro-derecha, te están construyendo a Paladar, de centro-derecha peronista, te están construyendo a Berni, que por eso sale a propósito, ¿no? de todo, digamos, está todo pensado de la estrategia comunicacional, por eso sale con esas armas largas, que le saquen fotos y demás. Eh, ahora, el deseo también de, de, de la estrategia de 30 para todos, para mí, es romper, o digamos, profundizar, eh, la interna que hoy hay en cambio, más que en cambio, en si Además, de, en cambio, en el PRO, a tenés un ala más recostada por, 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 por algo un poco más disruptivo como es Patricia Urbich, y un ala más recostada que hoy mantiene el poder y caja y, y, y función pública como es la de La Renta que está muy cerca de Alberto Fernández en todo lo que tiene que ver con la cuarentena. Entonces uno dice, ok, ¿está cerca por cuestiones ideológicas o está cerca porque al, al, al tener la responsabilidad de gobernar el distrito más más eh, importante del país, también es cierto que, que están asustados, como todos los, los funcionarios que tienen eh, a cargo por Poder Ejecutivo, porque además confluye con el problema de que la ciudad de Buenos Aires eh, linda con, 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 con la provincia y se pueden, sin mucho problema, eh, me iba a decir una expresión que queda fea, es tirarse con muertos, pero queda menos similar, se pueden pasar problemas logísticos muy fácilmente. no se pueden, Sobre todo la provincia puede dañar mucho a la ciudad, si es que no, no, no juegan con eh, con cierta sin, sincronización. Entonces, ¿hasta qué punto, eh, qué, qué, qué termina siendo el pro? No lo sabemos, yo creo que están en decisiones, veremos qué, qué liderazgo emerge. Eh, por supuesto, en materia de pandemia, uno ve a Ignacio Rodríguez Herrera muchísimo más cerca de Alberto Fernández de lo que de, 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 de lo que se diferencia, por ejemplo, Patricia
0: Ale, bueno, muchísimas gracias, fue clarísimo tu análisis. Tocamos varios de los temas y gracias por haber estado en el, en el primer programa. Te lo agradezco mucho.
1: Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por esta nueva
0: iniciativa. Abrazo. Bueno, ahí bastante claro el análisis que hacía Alejandro Giovanni, creo que habló muy bien de, del rol de la el, el rol que está teniendo ahora la posición, cómo se está manejando eh, el oficialismo y demás. Así que bueno, vamos a meter una cortinita y vamos a pasar al último bloque. Bueno, ya vamos retomando con el último bloque de nuestro encuentro, vamos a estar ahora charlando con uno de los coordinadores del grupo joven que es Juanma Redolfi, vamos a estar hablando de un tema que creo que es fundamental para el mercado aéreo argentino que es la salida de LATAM, la empresa chilena tengo entendido, Juanma que LATAM es, se ha ido de Argentina nada más y no ha tomado esta decisión en otros países de, de la región donde opera.
3: Así es Nacho eh, LATAM ha decidido irse del mercado aéreo argentino luego de estar 15 años operando en este mercado ya ha dejado 11 aviones menos volando en nuestro, en nuestro espacio aéreo y más de 1.700 personas sin empleo, sin trabajo. Eh, la, la decisión de la TAM pareciera ser que la gota que rebalsó el vaso y que hizo tomar esta decisión fue eh, la explosión del coronavirus junto con la intención del gobierno de expropiar Vicentín, bueno, sin embargo. Que,
0: que todos sabemos que eh, la pandemia del coronavirus a los que más le ha pegado son a las empresas aéreas y también a, a, las, a las
3: cadenas hoteleras. Lógicamente lógicamente por la reducción de, de, del servicio aéreo y por la reducción del turismo, pero también tengamos en cuenta que otro de los factores importantes, además de, fa, del beneficio político, del favoritismo político por la línea de Argentina, es empresa que pierde entre 2 a 5 millones de dólares por día, es decir, un total de 2008 de entre 5.800 millones y 7.000 millones. Además de eso... A la fecha, o sea, a la fecha la línea de argentina ha perdido... Eh, más de 6.500
0: millones de dólares Desde sí, que se estableció en el año 2008 hasta ahora, 2020 Eso es lo que ha perdido Y más, te tiro un dato El año que más perdió Aerolínea de Argentina Fue en el año
3: 2012 Si no me estoy confundiendo Que perdía 2 millones de dólares diarios Exacto, exacto Dependiendo de la, la estimación van Ronda entre esos dos números Pero además de esto Y además de las fuertes trabas sindicales lo que hizo que, Arvin, que la TAM se tenga que ir fue eh, que el gobierno le prohibió recortar los salarios eh, y, el, y los gremios le, aeronáuticos le prohibieron recortar los salarios un 50% durante la crisis Lo cual terminó concluyendo en el despido de 1700 o sea, personas O
0: sea, básicamente lo que estaríamos diciendo es que eh, A ver, obviamente la situación económica para todo el, para todos los rubros es súper delicada, Más para la empresa aérea Dijeron, che, te ofrecemos pagarte 50% eh, los gremios y el
3: gobierno se opuso a esto, entonces termina yéndose y quedan 1.700 trabajadores en la calle. Exacto, exacto. En fin, es eh, el mismo estado el que termina perjudicando a la gente a favor de una empresa estatal que eh, pongamos aerolíneas en números, ya dijimos cuánto pierde, eh, pero en el informe presentado por el Grupo Joven de Fundación Libertad hace un, hace un año eh, se determinó que la aerolínea Argentina aerolíneas argentinas es un 41% menos productiva que la, las empresas aeronáuticas de, de la región. De la región claro. Exacto. Los pilotos de aerolíneas argentinas vuelan eh, un 21% menos de días que los demás pilotos y la tripulación de la aerolínea vuela un 15% menos de días que los demás pilotos. Además, lógicamente... Eh, el mercado aéreo ha perdido competitividad porque recordemos, si bien el gobierno de Macri fue un gobierno que dijo mucho que desear en temas económicos eh, cómo trataron el mercado aéreo argentino fue un, bastante bueno debido a que hubo un mejoramiento en la competencia para... 2019, Bueno, es sí. que hay una guerra Hay una, una guerra
0: justamente De aerolíneas argentinas Para con el resto de las aerolíneas Incluidas en estas, las low cost Que son una competencia directa Pero que en definitiva creo que siempre Los que salimos perjudicados Somos todos los argentinos O los argentinos que, que pueden acceder a, que, O sea, la gran cantidad de argentinos Que antes no podían viajar Y que ahora lo han podido hacer Gracias a estas empresas low cost Que ofrecen pasajes bastante más baratos que lo que puede ser un pasaje por, por aerolínea o por otra compañía eh de, de más grandes, si quieres.
3: Exacto, sí, sí, es más. En 2019 la cantidad de viajeros de cabotaje fue de 16 millones. El mercado se repartió un 68% para líneas argentinas, un 18% para LATAM, un 8% para Flybondi que era la primer low cost argentina, un 7% para Norévian y el 1% restante entra Avianca, Andes y JetSmart. Pero ahora con la salida previa de Norévian, la salida previa de Avianca que ahora la salida de LATAM, el mercado de pasajes no low cost queda monopolizado por líneas argentinas y lógicamente esto trae un perdón un peor servicio bueno, y de, una mayor en, precio, perdón. Sí, no, claro. Eh, en definitiva, tipo, para, si lo ponemos en un título, eh,
0: ganó la Cámpora y perdió el turismo nacional, ¿no? el, turismo, el turismo argentino.
3: Sí, totalmente. Ganó el Estado y perdió, perdió la gente. Y yo vi un título otro día. Eh, parece que volar es un lujo de ricos financiados por los pobres, justamente por el accionar del Estado. Y déjame terminar con un ejemplo. Eh, durante el monopolio de viñas argentinas, previo a lo que sería un poco más eh, la competencia en el mercado que se dio durante los últimos años, eh, había pasajes eh, que operaba solamente Viñas argentinas de Buenos Aires a Catamarca que llegaron a valer más que un pasaje a Miami. Una locura, una locura, una locura Exactamente. Tratar. Bueno, Juanma, muchas gracias por toda la data. No, gracias a vos, Nacho.
0: Bueno, ahora vamos a pasar a la última entrevista que vamos a hacer en el día de hoy, la última columna que va a estar a cargo de de Renzo, Renzo Kobrinsky, que también es uno de los coordinadores del Grupo Joven que va a estar hablando de algo que considero que es nuestro gran problema que es la enorme presión impositiva que existe en nuestro país, en Argentina desde hace muchísimos años y que creo que eso es lo que termina condenando que, se, que produce, que no se puedan generar nuevos empleos y que ahoga eh, terriblemente al sector
2: privado Renzo, ¿qué tenés para contarnos un poco de, de todo el tema de lo impositivo acá en nuestro país? Nacho, ¿qué tal? Eh, este tema impositivo es algo bueno recurrente, como decís vos, en nuestro país y es culpa de un exagerado gasto público que tenemos que se tiene que financiar de alguna manera. Eh, bueno, el año pasado teníamos...
0: Para que nos demos una idea, el gasto público se financia de tres maneras. Subiendo justamente impuestos, que es de lo que vamos a hablar ahora, sino emitiendo, como ha hecho sobre todo el kirchnerismo, y por algo tenemos también la inflación que tenemos, y sino tomando deuda, como hizo el macrismo y... Estamos con un enorme problema con respecto a la deuda, pero ahora el tema que nos compete
2: entonces son los impuestos. Exactamente, y esas tres formas de financiamiento del de alto gasto es, eh, es una manera de, de, de patearla para adelante, ¿no? Entonces, eh, bueno, te voy a nombrar, te voy a comparar con el año pasado que teníamos 163 impuestos, hoy tenemos 165, 2020. Dos más. Sumamos dos dos más. más. En realidad, eh, sumamos cuatro impuestos. Restamos eh, otro. y restamos otro entonces te voy a nombrar tenemos un impuesto nacional que es el impuesto país que el famoso impuesto eh, país que en realidad mira si vos lo buscas eh, en internet aparece el, el impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria es un tributo de emergencia con el que el Estado argentino graba la compra de visas extranjeras es decir vos vas a comprar dólares te cobran el 30% exactamente o sea es que si vos vas
0: de... a comprar dólares justamente al dólar oficial a eso le tenés que sumar el 30%. Claro,
2: esto de, de solidario inclusivo no tiene nada. Porque si vos querés ahorrar en una moneda eh, estable que, que no pierda valor adquisitivo, eh, no podés. No podés porque te cuesta más. Entonces, eh, la verdad que no tiene nada de, eh, de solidario no, de parte del Estado. Después, algo interesante también que esto del Instituto Argentino de Análisis Fiscal... Que hacen un análisis interesante Que es el valor final de un carrito de supermercado ¿Cuánto eh, cuesta un carrito de supermercado? Un carrito de supermercado, una canasta de alimentos Y bebidas no alcohólicas sí. eh, De mil pesos Tiene un total de impuestos del 41,3% O sea, del
0: 40 y pico por. 41 Arriba del 41% Un carrito con una canasta Con una canasta básica, me dijiste
2: Sí, eh, de una canasta de alimentos y bebidas Que, okay, okay, eh, que llega al nivel de mil pesos Tenés el 41% 3% de impuestos... O ...que sea, es total de, de, de...
0: esa guita casi... ...casi mil, la mitad mil, del changuito... 1, 200, ...va para el Estado...
2: ...de 3.000 pesos... ...1.240 van para el Estado... ...mira eh, ...digamos tenés... Eh, ...bueno para...
0: también eso pasa justamente... ...en todos los productos... o sea ...por ejemplo las gaseosas tienen... ...la mitad del precio son impuestos... ...en, en, en paquetes de arroz y fideos... ...que veía la otra vez... ...incluso en la página de Precios Cuidados... ...más del 40% de cada precio son impuestos... ...una locura ¿no?
2: ...totalmente... ...una, una coca si te vas a comprar... ...de litro de litro 25... Eh, el precio final es de 82 y 39,56 son impuestos y ah, así vale. eh, bueno con cada producto que vas viendo del de supermercado eh, tiene, tiene una alta carga impositiva y esto bueno eh, cuando, cuando empezaba a sumar todos los impuestos y un asalariado eh, al final del 2019 terminamos con un total del 49% del ingreso de un asalariado Así que imagínate la cantidad de consumo que podría aumentar una persona que recibe un salario en Argentina. No, y pensemos además en el sector empresario,
0: que justamente es un costo de oportunidad, ¿no? Porque todo lo que está gastando en impuestos el tipo tranquilamente lo podría invertir en su fábrica, eh, en su empresa para agrandarla, ampliar,
2: eh, incorporar tecnología, incorporar mano de obra y demás. Totalmente, y uno acá podría eh, podría pensar que, eh, que bueno que el cobro de impuestos justi se justifica por un montón de... De, de gasto público que, que podría llegar a ser interesante importante en algunos aspectos eh, como que si fuese algún eh, digamos eh...
0: bueno pero vemos que igual acá está más que claro que el estado es un estado fallido no o sea la verdad es de que eh, ni siquiera en cuanto al sector salud se ha encontrado preparado para enfrentar la pandemia está bien que ningún país del mundo estaba preparado para una situación así pero eh, menos el, lo que es el sector público argentino y por eso tuvieron que implementar esta cuarentena totalmente primitiva eh, cavernícola para poder tratar de, de hacerle frente ¿no? y no y de hecho ahora estamos hablando justamente de ir de nuevo para atrás en, en varias y ya se está dando en varias provincias y bueno corre mucho riesgo también la, la economía ¿no?
2: claro cuando uno cree que podría llegar a ser interesante para para tener este para tener servicios públicos no uno ve que casi ninguno es eficiente entonces eh, esto termina generando eh, que una persona por ejemplo eh, lo, lo tome al hecho de, de, de evadir impuestos como una rebelión hacia el Estado. Sí, sí,
0: sí, eso puede ser y además eh, justamente es la típica frase que uno dice, que nosotros tenemos impuestos nórdicos y, eh, un, y servicios públicos africanos. Pero bueno, Renzo, muchas gracias por tu análisis, es algo que todos los argentinos y sobre todo la clase política tendríamos que tomar nota y de una vez por todas bajar el gasto público para así poder bajar los impuestos. Bueno, bueno, y ahora sí, llegamos al final de nuestro encuentro, estuvimos charlando de los principales temas de, de los últimos días, la salida de la TAM, la alta presión impositiva que hay en Argentina, eh, hablamos también con Alego Giovanni del panorama político y social, así que los esperamos a todos nuevamente en una semana para otra edición de Círculos.